1: Vers 1 lesen wir, also gibt es jetzt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat dich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Welches Gesetz, Sünde und Todes? Wer sündigt, wird was? Sterben. Kapitel 6, Vers 23, der Lohn der Sünde ist was? Der Tod. Und wir haben letzten Sonntag gesehen, dass der Tod dreifach ist. Physischer Tod, geistlicher Tod und ewiger Tod. Weil er spricht von Verdammnis hier, nicht nur von, von, von Sterben des menschlichen Leibes, obwohl auch das gemeint ist. Und wir haben gesehen in Ephesus 2, dass er spricht davon, dass, ähm, wir tot in unserer Vergehungen und Sünden waren. Diese stellvertretende Tod Jesu Christi rettet uns von diesem dreifachen Tod. Physischen Tod, geistlichen Tod und auch dem ewigen Tod. Und so, wenn wir bedenken, hier in Römer 8, Vers 1, es steht, es gibt jetzt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Und es steht hier, denn wir sind freigemacht worden von dem Gesetz der Sünde und des Todes, denn, Vers 3, dass dem Gesetz Unmögliche, ja, das heißt, was das Gesetz unmöglich tun konnte, weil es durch unser Fleisch kraftlos war, Tat Gott, indem er seinen eigenen Sohn in Gleichgestalt des Fleisches der Sünde und für die Sünde sandte und die Sünde im Fleisch verurteilte, damit, Vers 4 ist sehr wichtig hier, damit die Rechtsforderung des Gesetzes erfüllt wird in uns. Beobachte, dass es hier nicht steht, die Rechtsforderungen. Das wurde heißen die, diese moralische Gesetz, dass wir nicht lügen sollen, dass wir nicht, äh, dass wir nicht, stehlen sollen, dass wir unseren Nächsten lieben sollten, wie uns selbst. Diese ganze Gesetze, das wurde dann Mehrzahl. Es steht die Rechtsforderung des Gesetzes. Welche Forderung des Gesetzes? Wer sündigt, muss sterben. Und wenn wir mit Christus nicht gestorben sind, dann sind wir nicht errettet. Denn die Rechtsforderung des Gesetzes wurde dann noch nicht in uns erfüllt. Nur indem wir mitgekreuzigt sind und mitgestorben sind mit Jesus, ist diese Rechtsforderung in uns erfüllt. Nämlich, wer sündigt, muss was? Sterben. Und da wir mit Christus gestorben sind, gibt es keine Verdammnis mehr. Übrigens, ich möchte eine kleine Werbung für die Zukunft, weil wir sind noch nicht in Kapitel 8 machen. Das Heil ist nicht verlierbar auch nicht verlässbar. Denn Christus ist ein für allemal gestorben. Und das ist in unserem Text für heute, in Kapitel 6, ein für allemal gestorben und wir mit ihm. Es ist unmöglich, dass wir wieder unter Verdammnis kommen. Wir sind ein für allemal. Diese Rechtsforderung wurde ein für allemal in uns erfüllt. Wir können nicht mehr unter diese Verdammnis kommen. Also mir dazu, so wie der Herr es will, nächsten Sonntag aber es ist wichtig, dass wir diese Wahrheit begreifen. Paulus hat ein Fundament in Kapitel 5 gelegt. Kapitel 5, 12 bis 21 ist ein Fundament und er baut auf diesem Fundament jetzt in Kapitel 6, 7 und 8. Und in Kapitel 6, 7 und 8 will er betonen, dass wir auf gar keinen Fall die Lehre der Gnade falsch verstehen sollen. Wir sollen auf gar keinen Fall auf die Idee kommen, dass wir jetzt, nachdem wir wiedergeboren sind, nachdem wir nicht mehr unter der Verdammtnis der Sünde stehen, dass wir auf einmal denken, okay, jetzt kann ich sündigen so viel, wie ich will. Und darum geht es in Kapitel 6, 7 und 8, wie wir nach der Wiedergeburt leben sollen. In, Kapitel, in den ersten Kapiteln hat Gott uns gezeigt, wie wir in Wirklichkeit sind. Und hier am Ende von Römer 5, die Verse 20 bis 21, lesen wir, das Gesetz aber kam daneben hinzu, damit die Übertretung zunehme. Wo aber die Sünde zugenommen hat, ist die Gnade überreich geworden, damit wie die Sünde geherrscht hat im Tod, so auch die Gnade herrscht durch Gerechtigkeit zum ewigen Leben durch Jesus Christus, unseren Herrn. Dieser Abschnitt, diese paar Verse, wusste Paulus, dass sie falsch verstanden werden können. Er betont hier, dass das Gesetz Mose hinzugefügt wurde, damit die Sünde zunehme. Was meint er damit? Er meint damit, dass Gott in seiner großen Gnade den Spiegel einfach größer gemacht hat. Denn es ist durch das Gesetz, dass wir erkennen, dass wir Sünde sind. Das steht hier zum Beispiel in Römer 7, Vers 7. Was sollen wir nun sagen? Ist das Gesetz Sünde? Das sei ferne. Aber die Sünde hätte ich nicht erkannt als nur durch Gesetz. Denn auch von der Begehrde hätte ich nichts gewusst, wenn nicht das Gesetz gesagt hätte, du sollst nicht begehren. Paulus hat bereits in Kapitel 3 auch äh, betont, wozu das Gesetz gegeben wurde. Es steht in Kapitel 3, Vers 20, Darum aus Gesetzeswerke wird kein Fleisch vor ihm gerechtfertigt werden, denn durch Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Das ist die Funktion des Gesetzes, uns zu zeigen, was wir in Adam geworden sind. Und je größer dieser Spiegel ist, desto äh, größer ist die Möglichkeit, dass wir sehen, was wir in Adam geworden sind. Es ist nicht, dass Gott Gefallen an der Sünde hat und wollte die Sünde vermehren. Er wollte in seine großen Gnade durch die Vermehrung des Gesetzes zeigen, wie unsere sündige Natur ist, dass wir widerstreben immer alle Gebote Gottes, ehe wir wiedergeboren sind. Diese, diese letzten zwei Verse in Kapitel 5 dienen als Anstoß für die Frage, die Paulus in Römer 61 stellen wird. Denn Paulus hat ausführlich argumentiert, dass ein sündiger Mensch, ob Jude oder Heide, allein durch die, durch die eine gehorsame Tat Jesu Christi von ihren Sünden gerettet werden können. Er hat betont, dass der Zweck des Gesetzes die Offenbarung der Sünde sei und nicht die Rettung von Menschen. Er hat auch betont, dass wo die Sünde durch die Vermehrung des Gesetzes zahlreicher wurde, dass Gottes Gnade desto größer geworden ist. Und er weiß, dass manche diese Aussage hier am Ende von Römer 5 verdrehen werden und es als Freigabe für ein zuchtloses Leben nützen werden. Und deswegen lesen wir weiter in Kapitel 6 Folgendes. Wir lesen jetzt die ersten 14 Verse gemeinsam. Römer Kapitel 6 Vers 1 Was sollen wir nun sagen? Sollten wir in der Sünde verharren? damit die Gnade zunehme? Das sei ferne. Wir, die wir der Sünde gestorben sind, wie werden wir noch in ihr leben? Oder wisst ihr nicht, dass wir, so viele auf Christus Jesus getauft wurden, auf seinen Tod getauft worden sind? So sind wir nun mit ihm begraben worden, durch die Taufe in den Tod, damit wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in Neuheit des Lebens wandeln. Denn wenn wir verwachsen sind mit der Gleichheit seines Todes, so werden wir es auch mit der seiner Auferstehung sein. Da wir dies erkennen, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde abgetan sei, dass wir der Sünde nicht mehr dienen, denn wer gestorben ist, ist freigesprochen von der Sünde. Wenn wir aber mit Christus gestorben sind, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden, da wir wissen, dass Christus aus den Toten auferweckt nicht mehr stirbt. Der Tod herrscht nicht mehr über ihn, denn was er gestorben ist, ist er, ist er ein für alle Mal der Sünde gestorben. Was er aber lebt, lebt er Gott. So auch ihr, haltet euch der Sünde für tot, Gott aber lebend in Christus Jesus. So herrsche nun nicht die Sünde in eurem sterblichen Leib, dass er seinen Begierden gehorche. Stellt auch nicht eure Glieder der Sünde zur Verfügung als Werkzeuge der Ungerechtigkeit. Sondern stellt euch selbst Gott zur Verfügung als Lebende aus den Toten und eure Glieder Gott zu Werkzeugen der Gerechtigkeit. Denn die Sünde wird nicht über euch herrschen, denn ihr seid nicht unter Gesetz, sondern unter was? Gnade. Wir betrachten jetzt falsche Vorstellungen bezüglich der Gnade Gottes. Wenn wir die Frage in Vers 1 lesen hier, was so, sollten wir in der Sünde verharren, damit die Gnade zunehme? Und wir vergleichen diese Frage mit der Frage in Vers 15. Was nun sollten wir sündigen, weil wir nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade sind? Das sei ferne. Auch so, Paulus stellt zwei Fragen hier und beantwortet beide Fragen mit das sei ferne. Und dann führt er fort mit einer Erklärung, warum es undenkbar ist, dass ein Christ, nach, nachdem er wiedergeboren ist, nachdem er nicht mehr unter äh, dem Tod und nicht mehr unter der Sünde und nicht mehr unter dem Gesetz ist, sondern jetzt unter der Gnade ist, warum das undenkbar ist, dass er weiter in der Sünde lebt. Er wird auch betonen, dass es nicht nur undenkbar ist, er wird auch nachher betonen, dass es unmöglich ist. Also wer sowas tut, muss fragen, ob er wirklich errettet ist. In Römer 6, 1 bis, 8, Kapitel, bis Kapitel 8, Vers 17 warnt Paulus vor Trügschlüsse gegenüber seinem Evangelium. Paulus behandelt in Kapitel 6, 1 bis Kapitel 7, Vers 6 Das ist ein Gedankeneinheit. Er behandelt dieses Thema, wie undenkbar es ist, für einen wahren Christen weit in der Sünde zu warnen, nachdem er Gottes Gnade empfangen hat. Ab Vers 7 von Kapitel 7 bis Vers 25 behandelt Paulus den Grund, warum Christen trotz der Wiedergeburt immer noch gegen die Sünde kämpfen müssen. Also Paulus argumentiert in Kapitel 6, 1 bis Kapitel 7, Vers äh, 6, dass wir nicht mehr unter der Macht der Sünde sind. Aber die Frage ist, warum sündigen wir denn noch? Und das behandelt er in Kapitel 7, Vers 7 bis Vers 25, warum wir immer noch sündigen. Und er sagt, das Gesetz ist nicht das Problem. Das Problem ist die in mir wohnende Sünde. Und er behandelt unseren tagtäglichen Kampf. Ab Kapitel 7, Vers 7 bis Vers 25 und eigentlich bis weiter in Kapitel 8 hinein, wo er von der Rolle des in uns wohnenden Heiligen geist spricht und was für einen Unterschied es das macht, dass wir nicht nur ein neuer Menschen sind, dass wir eine neue Schöpfung sind, dass wir jetzt von nun an äh, den Willen Gottes tun wollen, sondern wir haben auch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Und Paulus wird erklären in diesem großen Abschnitt, Kapitel 6 bis Kapitel 8, dass wir nicht mehr sündigen müssen, weil wir freigemacht wurden, nicht nur von der Strafe, sondern auch von der Macht und Herrschaft der Sünde. Er wird aber erklären, dass wir immer noch ein Problem haben, solange wir noch in diesem sterblichen Leib sind, wo wir diese sündige Natur haben, diese Neigung zum Bösen, diese Begehrten des Fleisches sind noch vorhanden. Und er wird erklären, wie wir vorankommen sollen gegen das Fleisch. Und er spricht von seinem eigenen Kampf hier mittendrin. Er sagt, das Gute, was ich nicht tun will, gerade das tue ich, Entschuldigung, das Gute, was ich tun will, das tue ich nicht. Und das Böse, was ich nicht tun will, genau das tue ich. Und er spricht von diesem Kampf. Aber er spricht dann von Gottes Lösung dafür. Erstens sagt in Kapitel 8, Vers 1, wenn wir sündigen, gibt es trotzdem keine Verdammnis für uns. Und dann sagt er, aber Gott hat etwas zusätzlich zu der Wiedergeburt getan, damit wir nicht sündigen. Er hat uns den Heiligen Geist gegeben, der in uns wohnt. Nicht passiv, sondern aktiv. Und dann betont er besonders in Kapitel 8, 8 1 bis 17, dass es nicht nur undenkbar ist, dass ein Christ weiter in der Sünde lebt. Er sagt, es ist unmöglich. Es ist unmöglich. Wenn du wirklich wiedergeboren bist und der Heilige Geist in dir wohnt und du weiter bewusst in der Sünde verharrst, sagt Paulus, dann hast du den Geist Christi nicht. Und so Paulus will in diesem großen Abschnitt sein Evangelium verteidigen vor diesem Vorwurf, ja, Paulus, du lehrst, dass man kann leben, wie man will. Wenn wir, denn wenn wir nicht durch das Gesetz vor Gott gerecht werden, dann du lehrst, wir brauchen das Gesetz nicht. Dann du lehrst, du kannst leben, wie du willst und dennoch errettet werden. Und diese Einstellung sehen wir bereits schon in Kapitel 3, Vers 8. Wo einige, Kapitel 3, Vers 5 bis 8 lesen wir, wenn aber unsere Ungerechtigkeit Gottes Gerechtigkeit erweist, was sollen wir sagen? Ist Gott etwa ungerecht, wenn er Zorn auferlegt? Ich rede nach Menschenweise. Das sei ferne. Wie konnte sonst Gott die Welt richten? Wenn aber die Wahrheit Gottes durch meine Lüge übrig geworden ist, zu seiner Herrlichkeit, warum werde ich auch noch als Sünde gerichtet? Und sollen wir so etwas so machen, wie wir verlästet werden und wie einige sagen, dass wir sprechen? Nämlich, lasst uns das Böse tun, damit das Gute kommt. Deren Gericht ist gerecht. Also, Paulus spricht hier an dieser Stelle von den, von seinen Feinden, die seine Botschaft verdreht haben und haben gesagt, Paulus, du lehrst, dass der Mensch kann leben, wie er will. Und er sagt, und die haben sogar menschliche argumentiert und sagen, wenn das so ist, wie du es sagst, Paulus, dann, dann, wie kann Gott uns überhaupt richten? Und Paulus hat gesagt, deren Gericht ist gerecht. Wir sehen hier, dass Paulus Feinde hat, die seine Botschaft verdreht haben, so dass die Gnade ein Freibrief zu sündigen sei. Und hier in Römer 3 spricht Paulus von seinen Gegnern, die meinten, dass das Evangelium Jesu Christi ein zügelloses Leben befürwortet. Die Tatsache, dass Paulus ständig in diesem Brief von der Rolle des Gesetzes spricht, sagt uns, dass er seine Gegner waren, diese Judeisten, die öfters in der Schrift genannt werden, die Beschneidung. Paulus warnt in fast allen seinen Briefen vor diesen Jüden, die gelehrt haben, dass der Mensch nicht allein durch das Blut Jesu Christi vor Gott gerecht wird, sondern er muss beschnitten sein, er muss diese ganze Reinigungssitten noch halten, um dann errettet zu werden. Und Paulus hat sie sehr stark widersprochen und gesagt, man macht das Kreuz Jesu Christi ungültig wenn man das lehrt und wenn man das glaubt. Und er sagte, es ist allein durch die Leistung Jesu Christi, dass wir vor Gott gerecht werden. Was interessant ist aber, dass hier in Kapitel 6 spricht Paulus nicht diesen Gegnern an, sondern mit wem spricht er hier? Mit Christen. In Kapitel, 6, in Kapitel 3 hat er gesagt, ihr Gericht ist verdient. Aber hier spricht er zu Gläubigen. In Kapitel 6 lesen wir, was sollen wir nun sagen? Sollten wir in der Sünde verharren, damit die Gnade zunehme? Das sei ferne. Wir, die wir der Sünde gestorben sind, wie werden wir noch in ihr leben? Also er spricht zu Christen hier. Also Paulus geht davon aus, dass auch Christen angesteckt werden können von dieser Irrlehre, dass Gottes Gnade ist so überaus groß, dass wir können jetzt leben, wie wir wollen. Und er wird uns sowieso vergeben. Bevor ich weitermache hier, möchte ich euch äh, etwas zeigen, wie Paulus argumentiert. Häufig stellt Paulus eine Frage und beantwortet diese Frage mit megnete, das heißt, das sei ferne. Oder das ist ausgeschlossen, das ist undenkbar. Ich glaube, elfmal tut er das hier in den Römerbrief. Wir sehen es hier in Kapitel 6 mehrmals. Wir haben die Frage in Kapitel 6, Vers 1, was sollen wir nun sagen? Übrigens, diese Frage kommt häufig vor. Was sollen wir nun sagen? Vers 15, was nun sollen wir sündigen? Ähm, ich gucke, wie oft dieses, was wollen wir nun sagen, vorkommt. Es kommt auch in Kapitel 3, Vers 3, Kapitel 3, Vers 5. Kapitel 7, Vers 7 nochmal, mal. Was sollen wir nun sagen? Dann noch mal in Kapitel 9, Vers 14. Was sollen wir nun sagen? Seht ihr das? Und dann noch mal in Vers 30 von Kapitel 9. Und dann noch mal in Kapitel 11, Vers 1 und Vers 11. Da ist es ein bisschen anders. Er sagt, ich sage nun. Aber Paulus verwendet diese Frage, um die Aufmerksamkeit zu erwecken, um, um anzudeuten, dass jetzt kommt etwas. Und dann stellt er eine, eine rhetorische Frage da und dann beantwortet er diese Frage mit diesem: Das sei ferne, das ist undenkbar, das ist ausgeschlossen. Wir sehen das hier in Kapitel 6, Vers 2. Wir sehen es nochmal in Vers 15. Wo es steht, was nun? Sollen wir sündigen, weil wir nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade sind? Das sei ferne. Wir sehen es nochmal in Kapitel 7, Vers 7. Was sollen wir nun sagen? Ist das Gesetz Sünde? Das sei ferne. Vers 13. Ist nun das Gute mir zum Tod geworden? Das sei ferne. Und wie gesagt, in Kapitel 9 und Kapitel 11 argumentierte weiter auf diese Art und Weise. Also Paulus führt gewisse Themen hinein durch diese Fragen. Es ist für mich erstaunlich aber, wie viele Christen den Römerbrief mehrmals durchgelesen haben und verstehen nicht, dass Paulus argumentiert, dass er was beweisen will, dass er. Äh, dass es eine Gedankeneinheit ist. Die verstehen nicht, dass eine Frage wird gestellt und die Frage wird beantwortet. Und das ist traurig, weil wir haben öfters eine falsche Vorstellung vom Wort Gottes. Wir sehen es als eine Schatztruhe, wo wir reingehen können und wir holen uns einen Vers raus und diese Kalendervers. Und das ist unsere Dankanstoß für den Tag. Aber wir sehen hier, dass es wird argumentiert. Es wird bewiesen. Es wird ein Problem wird angesprochen und behandelt. Und es ist wichtig, dass wir uns bemühen, gedanklich diesem Gedankeneinheit zu folgen, sein Gedankengang zu folgen in diesem Text. Petrus hat selber geschrieben, dass Paulus seine Briefe beinhalten Dingen, die schwer zu verstehen sind. Er hat nicht gesagt, dass Paulus ganz schlecht geschrieben hat oder dass er nicht gut kommunizieren kann. Er hat gesagt, das was er zu kommunizieren hat, ist schwer zu begreifen für uns Menschen. Der Inhalt sehr ist selbst ist sehr schwer zu begreifen. Deswegen wiederholt Paulus sich ständig. Deswegen ist das wie ein so Zyklus in diesen äh, Gedankeneinheit hier in Kapitel 6. 1. bis Kapitel 7, 6, 8, eigentlich Kapitel 5, Vers 12 bis Kapitel 7, Vers 6. Achte darauf, wie oft das Verb herrschen verwendet wird. Seht ihr das? In Kapitel 5 Vers 14 lesen wir: Aber der Tod herrschte von Adam bis auf Mose selbst über die, welche nicht gesündigt hatten in der Gleichheit der Übertretung Ab Adams. Und dann nochmal in Vers 17, Denn wenn durch die Übertretung des Einen der Tod durch den Einen geherrscht hat, so werden vielmehr die, welche den Überfluss der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit empfangen haben, im Leben herrschen, durch den Einen Jesus Christus. Und dann nochmal Vers 21, damit wie die Sünde geherrscht hat im Tod, so auch die Gnade herrscht durch Gerechtigkeit zum ewigen Leben durch Jesus Christus, unseren Herrn. Also hier in Kapitel 5, 12-21 bis 21, spricht er von der Herrschung der Sünde, des Todes und des Gesetzes oder die Herrschung der Gnade und der Gerechtigkeit. Und du bist entweder in Adam oder in Christus. Wenn du in Adam bist, dann stehst du unter der Herrschaft der Sünde des Todes und des Gesetzes. Wenn du stirbst, wirst du, Entschuldigung, wenn du sündigst, wirst du sterben. Das heißt, du stehst unter der Verdammnis. Wenn du aber in Christus bist, bist du mit ihm gestorben und stehst du nicht mehr unter der Herrschaft der Sünde des Todes und des Gesetzes. Du bist aber nicht ohne Herrschaft. Du bist unter der Herrschaft der Gnade gekommen. Und der Gerechtigkeit. Und dann lesen wir hier weiter in unserem Text, wie oft er vom Herrschen spricht. Kapitel 6, Vers ähm, 9, oder, ja, 9. Es steht, der Tod herrscht nicht mehr über ihn. Und dann nochmal Vers 12. So herrsche nun nicht die Sünde in eurem sterblichen Leib. Und dann Vers 14. Denn die Sünde wird nicht über euch herrschen, denn ihr seid nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade. Und dann lesen wir äh, nochmal in Kapitel 7, Vers 1. Hier gibt Paulus eine Illustration. Das heißt, Kapitel 7, 1 bis 6 ist nur eine Illustration aus dem Gesetz. Paul will das, was er hier lehrt, illustrieren. Anhand einer Frau, die solange sie verheiratet ist, äh, steht sie unter der Herrschaft des Mannes, des Gesetzes, dass sie dem Mann gehört. Und es steht hier, dass das Gesetz über den Menschen herrscht, solange er lebt. Und dann zusätzlich zu diesem, zu diesem Verben herrschen, verwendet er die Verben losgemacht oder frei gemacht. Immer wieder lesen hier, wir wurden losgemacht oder frei gemacht. Von was? Von, von dem, von der Herrschaft des Gesetzes. Und dann lesen wir diesen Nomen, Sklaven. Wir waren Sklaven der Ungerechtigkeit. Jetzt sind wir Sklaven der Gerechtigkeit geworden. Und in Kapitel 7, 1 bis 6, warum wird diese Illustration gegeben von einer Frau, die gehört zu einem Ehemann, aber so, wenn er stirbt, diese Ehemann stirbt, ist sie frei, um was? Einem anderen zu gehören. Und da wird er betonen, dass wir, es ist undenkbar, dass wir weiter in der Sünde leben. Warum? Weil wir einem anderen gehören. Wir gehören Jesus Christus. Wir sind jetzt Sklaven Jesu Christi geworden. Und wir sind schuldig, ihm jetzt zu dienen. Also er gibt zwei Hauptdenkfehler. Eine sagt, wir können weiter in der Sünde leben, damit die Gnade zunehme. Und ein anderer sagt, wir können weiter in der Sünde leben, weil uns wird nichts passieren. Wir sind unter Gnade, nicht unter Gesetz. Wir sind einmal gestorben. Es gibt kein Verdammnis für uns mehr. Jetzt können wir uns austoben. Und Paulus nennt diese zwei Trugschlüsse bezüglich der Lehre der Gnade und sagt, dass es undenkbar ist und dass es unmöglich ist. Und er tut das, indem er zwei Hauptargumenten gibt. Und ein Hauptargument Argument betrachten wir heute hier in 6,1 bis 14, nämlich, wir sind mit Jesus Christus gestorben und mit ihm auferweckt, um in Neuheit des Lebens zu wandeln. Das heißt, Gott hat uns seine Gnade nicht nur gegeben, er hat seine Gnade in uns wirksam werden lassen, aus einem gewissen Grund, damit wir nicht mehr sündigen, damit wir nicht mehr in der Sünde wandeln. Gott wollte nicht nur unser Schicksal ändern, er wollte uns ändern ändern. Und was er an uns getan hat, ist gewaltig. Wir Christen begreifen öfters nicht das, was Gott in uns schon bewirkt hat. Und deswegen glauben wir der Lüge des Teufels, wenn wir mit der Sünde kämpfen wir und ringen, öfters denken wir, ach, ich bin zu schwach, das schaffe ich nicht. Weil wir verstehen gar nicht, was an uns schon passiert ist dass unser alter Mensch mitgekreuzigt wurde. Er existiert nicht mehr. Die sündige Natur in unserem Fleisch schon, aber der alte Mensch ist weggetan. Er existiert nicht mehr. Der wurde neu geschaffen. Und das werden wir, so wie der Herr es will, auch in diesem Text heute sehen. Ich wollte nur kurz euch einen Überblick geben, damit ihr seht, worum es geht in Kapitel 6 bis Kapitel 8, Vers 17. Es geht darum, dass wir begreifen, dass wir keine Ausrede haben, wenn wir weiter als Christen, als wiedergeborenen Menschen in der Sünde leben. Und wenn wir das tun, müssen wir in Frage stellen, ob wir überhaupt errettet sind. Gut, jetzt bin ich überall gewesen. Weiß ich, heute ist der Tag für ein Durcheinander zu sein. <lacht> Mikrofon konnten wir nicht finden. Und jetzt muss ich gucken, wo ich in meinen Notizen bin. Wir haben vorhin gesehen, dass bereits in Römer 3 manche diese Gedanken hatten, dass wenn meine Sünde dafür sorgt, dass Gott mir Ehre bekommt, dann vielleicht sollte ich weiterhin sündigen. Denn wenn Gott beweist, wie groß seine Gnade ist, indem er meine viele Übertretungen vergibt, dann ist es eigentlich gut, wenn er verherrlicht wird dadurch. Also ich soll weiterhin sündigen. so also das hört sich an, als ob das, als ob keiner, hoffentlich würde keiner von uns auf diese Idee kommen, aber offensichtlich gab es dieses Problem zur Zeit des Paulus, sonst hätte es nicht angesprochen hier. Ich wiederhole die Frage in Kapitel 6, Vers 1. Sollten wir in der Sünde verharren, damit die Gnade zunehme? Das sei ferne. Es gab tatsächlich einen Mann namens Rasputin, der der herrschenden Familie Ramanov in Russland am Ende des 19. Jahrhunderts und zum Beginn des 20. Jahrhunderts als religiöser Ratgeber diente. Und er hat laut Jamakato und seinem Kommentar gelehrt, dass wenn du nur ein normale Sünde bist, dann raubst du Gott der Möglichkeit, seine Herrlichkeit durch seine Vergebung zu zeigen. Also ist gab offensichtlich zur Zeit Paulus Menschen, die das gelehrt haben. Und in der Kirchengeschichte gab es auch tatsächlich Menschen, die das gelehrt haben. Aber die meisten von uns als Christen würden nicht so reden. Das hoffe ich mindestens. Dennoch stehen wir in der Gefahr, die Gnade Gottes für selbstverständlich zu nehmen. Die Tatsache ist, dass jedes Mal wir freiwillig und bewusst sündigen, denken wir dabei, Gott wird mir sowieso vergeben denn er ist reich an Gnade. Ich möchte euch eine Illustration geben, wenn ich es finden kann. Vielleicht kann ich es noch auswendig. Wenn man Stellt euch vor, dass es einen sehr reichen Vater gibt, der sehr viele Kinder hat. Und diese Kinder pflegen es, in die Stadt zu gehen und große Rechnungen zu verursachen. Nicht allein, indem sie viele Dinge kaufen, sondern indem sie viel Schaden anrichten. Und überall, wo sie sind, gibt es diese großen Rechnungen. Und wenn sie bezahlen sollten, die sagen einfach, ach, schick die Rechnung an meinen Vater, der wird dafür bezahlen. Und wenn sie diese Kinder gefragt werden, warum tust du sowas, die antworten mit, ja, damit jeder sehen kann, wie reich mein Vater ist. Das ist die Einstellung hier in diesem Text. Ich soll weiter sündigen, damit die Gnade zunimmt. Ich lebe einfach weiter in der Sünde, weil mein Vater bezahlen kann. Und obwohl keine von uns so krass lehren würden, was Rasputin gelehrt hat und was offensichtlich zur Zeit Paulus gelehrt wurde, wir sind dennoch anfällig an diese Stelle. Wir benehmen uns wie die Kinder in diesem Gleichnis, nämlich sindet die Rechnung an unseren Vater. Er wird sie bezahlen. Ich hatte früher einen Freund, der zum Glauben gekommen ist. Der ist inzwischen gestorben. Der ist katholisch erzogen worden. Und der hat gesagt, der hat ganz bewusst gesündigt. Und dann am nächsten Tag hat er schon Termin bei Priester, damit er da hingehen konnte, beichten konnte. Und dann ist alles wieder gut. Und diese Einstellung hat er, aber er war nicht wiedergeboren. Es ist undenkbar, Freunde, dass wir nur weil Gott bezahlen kann, weiter sündigen. Und das ist die Herzenseinstellung, die Paulus hier in diesem Text ansprechen möchte. Er hat die Frage in Kapitel 6, Vers 1 mit der kurzen Antwort schon beantwortet, nämlich, das sei ferne. Aber ab Vers 2 bis Vers 14 erklärt Paulus noch ausführlicher, warum es undenkbar ist, dass ein Christ nach seiner Wiedergeburt weiter in der Sünde lebt. Mit noch einer Frage in Kapitel 2, äh 6, Vers 2 beginnt Paulus seine Argumentation. Und diese Frage lautet, wir, die wir der Sünde gestorben sind, wie werden wir noch in ihr leben? Was meint Paulus, wenn er behauptet, dass wir Christen der Sünde gestorben sind? In dieser Frage, das ist eine Tatsache. Wir, die wir der Sünde gestorben sind, wie werden wir noch in ihr leben? Er meint das, wir unter der Herrschaft der Sünde waren, sind aber durch den Tod Jesu Christi, der Herrschaft der Sünde, des Todes und des Gesetzes, gestorben. Das ist genau das, was er in Kapitel 5 so ausführlich gelehrt hat und betont hat, dass wir nicht mehr unter dieser Herrschaft sind. Wir sind der Sünde und diesem Gesetz, wer sündigt, wird sterben. Wir sind diesen gestorben. In Römer 5, 12 bis 7, 6, wie gesagt, geht es um diese Herrschaft über uns. Wir haben diese Bibelstellen schon betrachtet. Herrschen, 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 freigemacht, Sklaven und so weiter. Und Paulus betont gleich hier, wie, er sagt hier, wir, die, die wir der Sünde gestorben sind, wie werden wir noch in ihr leben? Wir müssen verstehen, Paulus schrieb das mit Entsetzen. Wir hören nicht seine Stimme hier. Aber da er vorher geschrieben hat, das sei ferne. Das ist undenkbar. Und dass er sagt hier, wir, die wir der Sünde gestorben sind, wie werden wir noch in ihr leben? Das ist undenkbar. Wie kann das sein, sagt Paulus. Und dann Vers 3. Oder wisst ihr nicht, dass wir so viele auf Christus Jesus getauft wurden, auf seinen Tod getauft worden sind? Was Paulus jetzt tut, ist, er, er stellt die Frage, ob sie ihr Taufe überhaupt verstanden haben. Ich muss feststellen, dass viele Christen, die kommen zum Glauben, lassen sich taufen und haben vieles noch nicht verstanden, was ihnen passiert ist. Die wussten nur, sie wurden von ihren Sünden vor einem heiligen Gott überführt Sie haben gehört, dass durch Jesus sie die Vergebung ihrer Sünden haben können. Und sie sagen, ja, das will ich. Und sie gehen auf die Knie und tun Buße und bitten Gott um Vergebung und werden errettet. Aber oft verstehen sie gar nicht, was passiert ist. Und Paulus sagt hier, er spricht zu den Christen in Rom und sagt, oder wisst ihr nicht, dass wir so viel auf Christus Jesus getauft wurden, auf seinen Tod getauft worden sind? so sind wir nun mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist, durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in Neuheit des Lebens wandeln. Paulus verwendet hier die Taufe, um deutlich zu machen, was in Christus uns geschehen ist. Von welcher Taufe spricht er hier? Vom Wassertaufe? oder von der, von der Taufe mit dem Heiligen Geist. Er spricht von beiden hier. Er sagt hier, ihr würdet getauft auf Jesus Christus, das heißt auf seinem Namen, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Aber er meint, dass diese Wassertaufe symbolisiert, was bereits in uns geschehen ist. Und deswegen muss ich an dieser Stelle sagen, dass das mit Wasser besprengen, das ist keine echte Wassertaufe. Warum? Erstens, das Wort Baptisma wurde für Menschen, die ertrunken sind, verwendet und auch für Schiffe, die gesunken sind. Es bedeutet ta tatsächlich das Untertauchen. Das Wort für Besprengung hat Petrus zum Beispiel in 1. Petrus 1,2 benutzt, wo er sagt, dass wir besprengt wurden mit dem Blut Jesu Christi. Oder er sagt, wir wurden ausgewählt zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi. Und das ist ein ganz anderes Wort da. Das ist das Wort harantismus Paulus spricht hier von der Taufe, vom Baptizma. Und es geht um das Untertauchen. Warum sollte es auf diese Art und Weise geschehen mit Wasser? Weil es symbolisiert, wenn ein Mensch unter die Fläche des Wassers gedrückt wird, das symbolisiert, dass er jetzt gestorben ist, dass er mit Jesus Christus gestorben ist, und wenn er wieder aus dem Wasser rauskommt, das symbolisiert, dass er mit Jesus Christus auferweckt wurde und wird. Es ist ein starkes Symbol. Und jeder Mensch, der sich auf dem Namen Jesu Christi tauft, taufen lässt, er sagt damit aus, dass er gestorben ist mit Jesus Christus und dass er wieder auferweckt wurde, um in Neuheit des Lebens zu wandeln. Das heißt. Er kann nicht weit in der Sünde leben. Er ist mit Jesus Christus gestorben und auferweckt, damit er jetzt in Neuheit des Lebens wandelt. Deswegen spricht Paulus von der Taufe als Sinnbild für das, was in uns geschehen ist. Und da sind viele Bibelstehende, die betonen, dass wir durch die Taufe mit dem Heiligen Geist, ist es nicht die Taufe des Geistes, wir werden von Jesus Christus getauft mit dem Heiligen Geist und wir werden dadurch in den Leib Jesu Christi versetzt. Wir werden von in Adam zu in Christus versetzt. Ich möchte euch bitten, 1. Korinther 12, Vers 12 aufzuschlagen. Der Zusammenhang hier ist die Frage der Gemeinde bezüglich Geistesgaben. Offensichtlich zu der Zeit gab es auch die Irrlehre, die es auch in der jetzigen Zeit unter den Charismatiken gibt, nämlich, dass der Mensch erst dann die Taufe des Heiligen Geistes erlebt hatte, wenn er in Sprachen geredet hat. Und in diesem Zusammenhang sagt Paulus, es gibt nur einen Leib und nur einen Geist, aber verschiedene Gaben. Und kein Mensch hat alle von diesen und der Heilige Geist teilt sie aus, wie er will. Und was er hier betont ist, aber jeder Christ, egal welche Geistesgaben er hat, ist mit dem Heiligen Geist bereits getauft, sonst ist er kein Christ. Und das lesen wir hier in 1. Korinther 12, Vers 12. Denn wie der Leib eine ist und viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, obwohl viele ein Leib sind, so auch der Christus. Denn in einem Geist sind wir, oder durch einen Geist, sind wir alle zu einem Leib getauft worden. Es seien Juden oder Griechen, es seien Sklaven oder Freier, und sind alle mit einem Geist getränkt worden. Freunde, du bist nicht mal wiedergeboren, wenn du nicht in Christus bist. Die Wiedergeburt platziert uns in Christus. Die Wiedergeburt und Taufe des Heiligen Geistes, sie geschehen zusammen. In Titus, Kapitel 3, ab Vers 4, lesen wir Folgendes. Titus, Kapitel 3, Vers 4. »Als aber die Güte und die Menschenliebe unseres Heilen Gottes erschien, errettete er uns nicht aus Werken, die in Gerechtigkeit vollbracht wir getan hätten, sondern nach seiner Barmherzigkeit durch die Waschung der Wiedergeburt und Erneuerung des Heiligen Geistes. Den hat er durch Jesus Christus, unseren Heilen reichlich über uns ausgegossen, damit wir gerechtfertigt durch seine Gnade.« Erben nach der Hoffnung des ewigen Lebens wurden. Es ist durch die Taufe mit dem Heiligen Geist, dass wir mit Christus vereinigt werden in seinem Tod und Auferstehung. Es ist durch die Taufe mit dem Heiligen Geist, dass wir überhaupt von in Adam zu in Christus versetzt werden. Und deswegen spricht Paulus in Römer 6, 4 von der Taufe mit dem Heiligen Geist. Die wahrste Taufe symbolisiert es nur. Jetzt möchte ich betonen, warum wir mit Jesus Christus gestorben sind und warum wir mit ihm auferweckt sind. Ich habe am Anfang der Predigt gesagt, dass Gottes Gnade ist mehr als nur seine Herzenseinstellung uns gegenüber. Es ist sein Handeln und es ist auch sein Vorhaben, sein Plan, was er mit uns vorhat. Und das sehen wir hier in Kapitel 6, Vers 4, Römer, wo es steht, so sind wir nun mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit... Wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in Neuheit des Lebens wandeln. Paulus hat viel dazwischen geschoben, aber wenn wir dieses damit und dann gleich danach wir in Neuheit des Lebens wandeln, sehen wir, warum das geschehen ist. Damit wir in Neuheit des Lebens wandeln. Gott hat uns nicht gerettet, damit wir weiter in der Sünde leben konnten. Das war nicht seine Absicht. Er hat uns gerettet, damit wir in der Kraft des Heiligen Geistes wandeln und nicht sündigen. Neuheit des Lebens wandeln. Und dann in den weiteren Versen hier dehnt er dieses Thema aus, sagt nichts Neues, erklärt nur nochmal in anderen Worten dasselbe. Wir lesen ab Vers 5, denn wenn wir verwachsen sind mit der Gleichheit seines Todes, so werden wir es auch mit der seiner Auferstehung sein. Da wir dies erkennen, dass unser alter Mensch mit gekreuzigt worden ist. Na, hier muss ich kurz was sagen. Aus Dallas Theological Seminary in Amerika, Dallas, Texas, ist eine gewaltige, gewaltige Irrlehre verbreitet worden unter die ganze Christenheit. Auch hier. In den Bibelschulen in Deutschland wird es auch verkündigt. Und es wird gelehrt, dass der alte Mensch geblieben ist und ein neuer Mensch hinzugefügt wurde. So dass bei der Wiedergeburt, es handelt sich darum, dass der alte Mensch ist geblieben und ein neuer Mensch einfach hinzugefügt wurde. Und die boxen miteinander und kämpfen. Der neue Mensch will Gott gefallen und der alte Mensch will nicht. Es ist klar, dass etwas immer noch mit uns nicht stimmt, aber Paulus sagt, er nennt es nicht der alte Mensch, er nennt es die in mir wohnende Sünde. Und er sagt, es wohnt in meinem Leib, meinem sterblichen Leib. Und deswegen spricht Paulus ständig von unserem Fleisch, von den Begierden des Fleisches, weil in diesem sterblichen Leib wohnt die Sünde. Und dieser Leib wird sterben. Und sie Die tun das, die lehren, dass der alte Mensch noch da ist und dass ein neuer Mensch hinzugefügt wurde, um zu erklären, warum es angeblich so viele fleischliche Christen gibt. Das heißt, Menschen, die zwar errettet sind, aber leben nicht für Jesus. Die wandeln in der Sünde und wissen, dass es Sünde ist, aber machen keinen Schluss mit der Sünde. Und vielleicht irgendwann mal in ihrem Leben kommen sie zu dem Punkt, wo sie sagen, Jetzt will ich unter der Herrschaft Jesu Christi leben. Und die nennen das so eine Art zweiten Segen oder einen zweiten Stufe in ihrem Leben, wo sie sie sind errettet, die haben erstmal Christus als Herrn, Entschuldigung, als Retter und später als Herrn. Und das ist eine gewaltige gewaltige Lehre. Das werden wir so wie der Herr es will auch nächsten Sonntag noch tiefer drauf eingehen, aber dieser Begriff alter Mensch verwendet Paulus für das alte Ich und es, wir sind eine neue Schöpfung. Ich würde, ich würde wetten, dass die meisten von euch 2. Korinther 5, Vers 17 auswendig kennen. Aber ich lese ab Vers 15. 2. Korinther, Kapitel 5, Vers 15 bis 17. Und für alle ist er, das heißt Jesus, gestorben, damit die, welche leben, durch ihn, nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferweckt worden ist. Das heißt, Jesus ist für uns gestorben, damit wir nicht mehr für uns selbst leben, sondern für ihn. Vers 16, Daher kennen wir von nun an niemand nach dem Fleisch. Wenn wir Christus auch nach dem Fleisch gekannt haben, so kennen wir ihn doch jetzt nicht mehr so. Vers 17, Daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, Neues ist geworden. Und deswegen ist es undenkbar, dass ein Christ weiter in der Sünde lebt. Er steht nicht mehr unter der Macht der Sünde, und das lesen wir, wenn wir hier weiterlesen, sehen wir, dass Paulus betont nicht nur den Tod Jesu Christi, sondern auch seine Auferstehung. In Kapitel 5 hat er seinen Tod betont, dass wir mit ihm gestorben sind. Aber hier betonte, er, dass wir mit ihm auch auferweckt sind und auch werden. In einer gewissen Hinsicht spricht Paulus hier von der Auferstehung, unserer Auferstehung, als noch zukünftig. Aber in einer gewissen Hinsicht ist diese Auferstehung schon geschehen. Wer Epheser Kapitel 1 liest. Und Kapitel 2 steht es, dass wir mit ihm schon auferweckt wurden und sitzen mit ihm, zu Rechten Jesu Christi oder mit ihm, wo er zu Rechten des Vaters im Himmel sitzt. Und hier betont er, dass obwohl unsere äh, Auferstehung noch zukünftig ist, dass wir in einer gewissen Hinsicht schon jetzt Teil an der Auferstehung Jesu Christi haben. Denn in Kapitel 6, Vers 9, Römer 6, 9, betont Paulus, dass der Tod keine Macht über Jesus hat. Wir lesen hier, da wir wissen, dass Christus aus den Toten auferweckt nicht mehr stirbt, der Tod herrscht nicht mehr über ihn. Und hier geht das zurück auf, was sein Kapitel 5 gesagt hat. Von Adam, durch Adam kam die Sünde in die Welt und durch ihn der Tod und so herrschte der Tod. Aber in Christus herrscht der Tod nicht mehr. Und dann sagte hier, denn was er gestorben ist, ist er ein für allemal der Sünde gestorben. Was er aber lebt, lebt er was? Gott. Er lebt für Gott. Und wir sind auferweckt worden, um auch für Gott zu leben. Und diese Kraft haben wir auch von Gott empfangen, sodass wir in Neuheit des Lebens wandeln. Wir sind eine neue Schöpfung und wir sollen in Neuheit des Lebens wandeln. Aus diesem Grund hat Gott uns gerettet. Das Wort damit in Vers 4 und nochmal in Vers 6 steht es, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde abgetan sei. Warum Leib der Sünde? Weil die Sünde wohnt in meinem Leib. Und dieser Leib ist am Sterben und wird abgetan und wir werden einen verherrlichen Leib haben und erst dann ist der Kampf mit der Sünde vorbei. Ich hoffe, dass ihr dieses Konzept verstehen könnt. Wie, wie ich vorhin gesagt habe, Petrus hat selbst gesagt, dass Paulus in seinen Briefen, wenn er von der Gnade Gottes spricht, diese Briefe beinhalten Dinge, die schwer zu begreifen sind. Und manche verdrehen sie zu ihrem eigenen Verdammtnis. In den Versen 12 bis 14 haben wir die Anwendung für uns. Und diese Anwendung wird später im Kapitel, äh, in, in diesem Kapitel auch nochmal betont. Wir lesen hier, so herrschen nun nicht die Sünde in eurem sterblichen Leib. Das heißt, wir sollen nicht zulassen, dass die Sünde in unserem sterblichen Leib, die Begierden des Fleisches, wir sollen nicht erlauben, dass sie herrschen, so dass unser Leib den Begierden unseres Fleisches tut. Stattdessen stellt auch nicht Entschuldigung stellt auch nicht euer Glieder der Sünde zur Verfügung als Werkzeuge der Ungerechtigkeit. Und stattdessen sollen wir sondern stellt euch selbst Gott zur Verfügung als Lebende aus den Toten und eure Glieder Gott zu Werkzeugen der Gerechtigkeit. Diese Anwendung gibt er auch später in dem zweiten Abschnitt hier in Vers 19. Ich rede menschlich wegen der Schwachheit eures Fleisches, denn wie ihr eure Glieder als Sklaven der Unreinheit und der Gesetzlosigkeit zur Gesetzlosigkeit zur Verfügung gestellt habt, so stellt jetzt eure Glieder zur Verfügung als Sklaven der Gerechtigkeit zur Heiligkeit. Also die Anwendung hier ist, wir sollen jetzt etwas tun. Gott hat uns neu geschaffen, ein neues Herz gegeben, seinen Geist in uns gegeben, uns ausgerüstet, und jetzt sollen wir an unserem Tod in Christus denken und über Gottes Absicht mit uns, dass wir mit ihm auferweckt sind. Und es steht hier in Vers 40, Kapitel 6, Vers 14, denn die Sünde wird nicht über euch herrschen, denn ihr seid nicht untergesetzt, sondern unter Gnade. Es ist wichtig für uns zu begreifen, wir sind nicht unter der Herrschaft der Sünde. Wir sind nicht mehr unter der Herrschaft des Todes und des Gesetzes. Viele Christen begreifen, ich bin nicht mehr unter der Herrschaft des Todes und des Gesetzes. Ich bin frei. Ich bin in Christus. Es gibt kein Verdammnis mehr für mich. Aber sie haben immer noch nicht begriffen, dass sie nicht mehr unter der Herrschaft der Sünde sind. Und deswegen bemüht sich Paulus, der schreibt so viel hier, damit wir verstehen, was mit uns geschehen ist. Damit wir erstmal die Gnade nicht geringschätzen, und damit wir auch nicht auf die Idee kommen, dass wir keine Kraft haben, die Sünde im Alltag zu überwinden. Die Zeit ist fortgeschritten, also ich möchte es auf den Punkt bringen. Hier in diesem Text steht es, wir sind unter der Herrschaft der Gnade. Schlag bitte Titus, Kapitel 2, Vers 11 auf. In diesem Brief an den Pastor Titus schrieb Paulus etwas über die Gnade. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, die heilbringend ist für alle Menschen. Sie nimmt uns in Zucht, oder sie lehrt uns, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfeuchtig leben in der jetzigen Weltzeit, indem wir die glückselige Hoffnung erwarten und die Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Retters Jesus Christus der sich selbst für uns hingegeben hat, um uns von aller Gesetzlosigkeit zu erlösen und für sich selbst ein Volk zum besonderen Eigentum zu reinigen, das eifrig ist, gute Werke zu tun. Hier sehen wir, dass die Gnade nicht passiv ist. Sie ist aktiv. Sie lehrt uns. Sie nimmt uns in Zucht. Und wir wohnen unter ihrer Herrschaft. Wenn wir tatsächlich Geboren sehen. Ich möchte die Predigt heute beenden mit einer Geschichte aus der Bibel. Ihr kennt die Frau, die in Ehebruch ertappt wurde. Und sie haben diese Frau zu Jesus geführt und die haben gesagt, was sollen wir mit ihr machen. Und sie wussten, dass Jesus gnädig ist und sie haben gehofft, dass er gegen das Gesetz Mose was sagen würde, weil nach dem Gesetz Mose sollte sie jetzt gesteinigt werden, aber nicht nur sie, sondern auch der Mann. Der Mann ist interessanterweise nicht dabei. Und Jesus sagt ihnen: wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein und langsam gingen alle Menschen weg. Und dann hat Jesus folgende Frage gestellt. Johannes Kapitel 8 Jesus aber richtete sich auf und sprach zu ihr, Frau, wo sind sie? Hat niemand dich verurteilt? Sie aber sprach, niemand, Herr. Jesus aber sprach zu ihr, auch ich verurteile dich nicht. Geh hin und sündige von jetzt an nicht mehr.
0: Alle Vorträge unseres Programms, Bücher, DVDs und vieles mehr können Sie bei uns unter www